0: Cześć, witaj w podcaście Patchwork, na którym usłyszysz jak radzić sobie z wyzwaniami rodziny zrekonstruowanej na co dzień. Nazywam się Kaja Lelonek, jestem autorką strony Komunikacja bez przemocy i wzmacniam rodziców w budowaniu wartościowych relacji z dziećmi. Jestem organizatorką konferencji Bliżej siebie, której patronami są Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Konferencje powstały we współpracy autorytetów psychologii, rodzicielstwa bliskości oraz NVC. Dzięki tym konferencjom wsparłam ponad 350 tysięcy rodziców. Jestem trenerem komunikacji, edukatorką rodzicielstwa bliskości, a od ponad 6 lat buduję rodzinę patchworkową. I w tym podcaście dzielę się z Tobą doświadczeniami oraz narzędziami, które mogą Ci pomóc. A teraz usiądź wygodnie i bądź tu i teraz. Dla siebie i dla swoich bliskich. Jak przetrwać w patchworku? Cześć, dzień dobry. Witam Cię w pierwszym odcinku nowego sezonu podcastu Patchwork, a w zasadzie od nowego sezonu Wioska Patchwork. Cieszę się, że ze mną jesteś. Dzisiejszy odcinek nosi bardzo mocno brzmiący tytuł, jednak to hasło, ten zwrot, to często słyszę podczas konsultacji od rodziców czy opiekunów, dlatego dzisiaj chcę się do niego odnieść. Zaznaczę też jeszcze na wstępie, że mam na pokładzie dziecko z kaszlem, więc jeśli okazałoby się, że to słyszysz, to proszę Cię o wyrozumiałość. Pewnie sam, sama wiesz, że wirusy nie wybierają, a ten wieczór jest dla mnie jedyną możliwą przestrzenią do nagrania tego odcinka. Wracając już do tematu do tematu tego odcinka. Nie ma co się czarować, że budując patchwork bywa bardzo różnie. Czasem są lepsze momenty, czasem gorsze. Pojawiają się konflikty, sprawy sądowe, wylewają się na nas wiadra pomyj, bo np. Na eks naszego partnera czy partnerki nas nie akceptuje i uważa, że obrażanie nas to jest obowiązek. Tylu ilu rodziców w patchworku, tyle różnych historii. Nie da się tego spiąć w jeden odcinek. Ba! Nawet w jednej książce bym tego nie zebrała. Jednak trzeba zauważyć, że w życiu też bywają takie momenty, których nie da się inaczej nazwać tego, co robimy, jak próba przetrwania. Ale czy to są wszystkie te momenty, które określamy tym mianem? Wiesz, zastanawiam się nad tym, jak często mówimy, myślimy o przetrwaniu, a tak naprawdę nie chodzi nam o przetrwanie, czyli o walkę o życie, a o szukanie rozwiązań lub o towarzyszące nam zmęczenie? Nadawanie znaczenia poprzez słowa ma dużą siłę, której nie zawsze jesteśmy świadomi. Mnie przetrwanie kojarzy się z walką, z walką o przetrwanie, a walka to wojna. Na wojnie zawsze ktoś ginie, umiera, ktoś inny zostaje okaleczony. Walczymy, żeby przeżyć. I wiem, że w naszym słowniku pojawiają się kolokwialne określenia i one mogą być też dla nas zabawną formą rozładowującą napięcie. Jednak nie zapominajmy o tym, że słowa mają moc. Więc ja temat tego odcinka trochę ogram, bo jak przetrwać patchworku przetransformuję na jak wspierać się w patchworku i opowiem Ci, co sprawdziło się lub sprawdza u nas najlepiej. Muszę przyznać, że najważniejszym w mojej ocenie elementem jest świadomość siebie. Uważność na siebie i na swoje reakcje i te z pozycji myśli i ciała. Kiedy na przykład czujesz, że dana sytuacja wywołuje u Ciebie złość, odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego? Dlaczego ta sytuacja tak na mnie oddziałuje? Czy w innym dniu, w innych okolicznościach zareagowałbym, zareagowałabym tak samo? Co wpływa na moją reakcję? Oraz, jeszcze trochę zmieniając perspektywę, co doradziłbyś, doradziłabyś najlepszej przyjaciółce, gdyby ta sytuacja dotyczyła jej. Zadaję te pytania, bo ja przez wiele lat, zanim jeszcze weszłam w rodzinę patchworkową, lubiłam dzieci, ale uwaga, tylko te grzeczne. Oczywiście używam tego określenia z przekąsem i w cudzysłowie, ale pamiętam, jak odpalało mnie, gdy dzieci nie robiły tego, co im mówili rodzice. Jak czułam to rosnące napięcie, gdy jakieś dziecko nie powiedziało dzień dobry albo przebiegło, a wręcz było takie nachalne. Uczyłam się siebie i uczyłam się dzieci przez lata. Uczyłam się na cudzych dzieciach, bo jakiś czas pracowałam też w przedszkolu i od tego momentu zaczęłam na dzieci patrzeć inaczej, z większą wyrozumiałością. Kiedy wyprowadziłam się z rodzinnego domu, zrozumiałam, że moje reakcje były reakcjami nabytymi, wyniesionymi od moich rodziców, i to, że nie lubiłam niegrzecznych dzieci, nie było moim głosem, a było głosem moich bliskich. Dlatego do dziś, kiedy zdarzają się sytuacje, w których pojawia się napięcie, stres wywołany przez dziecko, zatrzymuję się, robię pauzę i myślę, czy to, co czuję, jest na pewno moje. Oprócz tego, pewnie nie muszę Ci też mówić, ale jednak przypomnę, że nie dbanie o swoje potrzeby i bycie, kolokwialnie mówiąc, męczennicą lub męczennikiem nikomu nie służy. Co więcej, nawet szkodzi. Jeśli będziesz miał, miała swój dzbanek pusty, nie nalejesz z niego nikomu. Nie podzielisz się tym, co masz. Jeśli przepełnia Cię pustka, nie podzielisz się nią. Im mniej zasobów im mniej dbania o siebie, tym szybciej się odpalasz, reagujesz bardziej emocjonalnie i nawet może mniej racjonalnie. Porównajmy to do samochodu. Jeśli świeci Ci się rezerwa, to pewnie mniej więcej wiesz, ile jeszcze możesz przejechać. Jeśli należysz do tego typu ludzi jak ja, to zaraz po tym jak rezerwa się zapali, jedziesz na stację, żeby nie dokładać sobie napięć. Porównajmy to do samochodu. Jeśli świeci Ci się rezerwa, to pewnie mniej więcej wiesz, ile jeszcze możesz przejechać. Jeśli należysz do typu ludzi takich jak ja, to zaraz po tym jak rezerwa się zapali, jedziesz na stację, żeby nie dokładać sobie napięć. Bo przecież mogę wjechać na autostradę, na bursztynową, na której cholera wie gdzie będzie najbliższa stacja i wtedy koniec. Sama sobie nie poradzę, bo gdy zabraknie mi paliwa, to jedyną formą, która może mi pomóc jest zaangażowanie kogoś innego w dostarczenie mi tego paliwa. Tylko przy tym tracę czas i energię, nie tylko swoją, ale też innej osoby. Jest jeszcze ten drugi typ osobowości, który jak mu się zapali ta czerwona lampka czy pomarańczowa paliwa, to jedzie do ostatniej kropli. Tak ma mój partner. I już mi się zdarzyło go ratować na autostradzie bursztynowej. Każdy z nas ma wybór. Każdy z nas może sprawdzić, co mu służy, a co nie. Co łączy paliwo w naszych samochodach z nami, rodzicami, opiekunami w rodzinach paczorkowych bez paliwa nie pojedziesz stajesz, nie możesz nic zrobić jesteś zależny, zależna od kogoś innego dlatego zachęcam Cię, abyś nie dopuszczał nie dopuszczała do tego, że gdy zaświeci Ci się lampka kontrolna to próbujesz przeciągnąć na tej rezerwie najdłużej jak się da zachęcam Cię do tego abyś poszukał, poszukała w takiej sytuacji najbliższej stacji benzynowej doładuj się Zabezpiecz swoje potrzeby, zadbaj o siebie, aby móc dbać o innych. Co jeszcze może wpływać na Twój odbiór sytuacji, na postrzeganie trudności w patchworku? Głód, taka prosta rzecz. Jak człowiek głodny, to zły. No i ja się w sumie pod tym podpisuję rękami i nogami. Kiedy jestem głodna, szybko potrafią mi wybyć bezpieczniki. Dlatego dbaj o to, aby regularnie się odżywiać jakościowymi produktami. W okresie jesieni i zimy szczególnie zachęcam Cię do przyrządzania ciepłych potraw z dodatkiem rozgrzewających przypraw, takich jak imbir, chili czy gałka muszkatałowa. O co jeszcze powinnaś, powinieneś zadbać? Jeśli czujesz, że jesteś poddenerwowany, poddenerwowana, rozważ odstawienie kawy przed rozmową, którą będziesz odbywać. Kofeina, która znajduje się w kawie, może podnosić poziom kortyzolu i stymulować produkcję hormonów stresu. Mogę na swoim przykładzie powiedzieć, jak duży wpływ na mnie ma odstawienie kawy, bo od czerwca nie piję jej, a kiedyś wydawało mi się to niemożliwe. Odrzucenie kawy? Nie. Jednak ze względów zdrowotnych i właśnie przez podniesiony kortyzol, który wywoływał lęki i napięcie, postanowiłam zamienić moje ulubione lata na lata zbożowa. I muszę Ci przyznać, że pierwsze dni były bardzo trudne. Bóle głowy... No, to jest pewnego rodzaju uzależnienie. Jednak dziś, dziś czuję się świetnie. I nie zamierzam wracać do kawy, bo ona z jednej strony może mnie pobudzała, ale z drugiej... Ładowała mnie lękiem. Co jeszcze na napięcia pojawiające się w patchworku? No standardowo. Aszwaganda, magnes i jeszcze różaniec górski. Jak rano biorę zioła, leki zwał jak zwał, to czasem się zastanawiam, ile będę tego przyjmować na starość, skoro teraz już biorę garść. Na szczęście większość z nich to wyciągi z roślin, bo stawiam na naturę i Tobie też to polecam. Nie będę Ci opisywać właściwości tych wyciągów ziół, Pisz sobie je w Google, a znajdziesz tam informacje na temat różańca i aszfagandy. To wymienione trio szczególnie Ci polecam. Kolejny element naszej układanki to sen. Całe życie wydawało mi się, że jestem typem sowy, że muszę późno kłaść się spać i późno się budzić. Ale też od czerwca zmieniło się moje funkcjonowanie i dużo bardziej zaczęłam dbać o higienę snu. Moja obserwacja siebie jasno wskazuje na to, że brak snu w odpowiednich godzinach wywołuje u mnie rozdrażnienie i zmęczenie. A jak jest u Ciebie? Czy obserwujesz u siebie zmiany w zachowaniach, gdy śpisz krócej albo w innych godzinach? Jeśli nie zwracałeś nie zwracałaś na to uwagi wcześniej, zachęcam Cię do tygodniowej obserwacji. Możesz skorzystać z aplikacji w telefonie, smartwatchu i zobaczyć jak przebiega jak Twój sen i jak się czujesz, gdy sen jest lepszej jakości, a jak gdy jest go mniej lub jest niższej jakości. No dobra, jak już sprawdziłeś, sprawdziłaś wymienione przeze mnie obszary, może nawet zaimplementujesz coś nowego do swojego życia, to teraz zastanów się proszę, jakie narzędzie do pracy z trudnościami w patchworku masz zawsze ze sobą. Czy coś... Możecie wesprzeć przed wybuchem, przed falą emocji. Tłap oddech i zastanów się. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Wdech i wydech. Masz to. Pewnie, że masz, bo właśnie wykorzystałeś, wykorzystałaś to narzędzie. To narzędzie to oddech. Zawsze masz go ze sobą, dzięki Bogu. Kiedy czujesz napięcie, czujesz, że ono wzrasta w Twoim ciele, zacznij powoli oddychać. Wdech i wydech. Pięć razy albo dziesięć, aż zacznie opadać to napięcie. Możesz też oddychać po kwadracie. Wyobraź sobie, że budujesz kwadrat składający się z linii. Jedną linią jest wdech, drugą wydech, trzecią wdech, czwartą wydech. Zbuduj kilka oddechowych kwadratów. Jak jeszcze przetrwać patchworku? No cóż, do tych opisanych przeze mnie narzędzi, metod dołożyłabym jedną, bez której trudno wyobrazić mi sobie budowanie rodziny patchworkowej. Partner, partnerka, którego kochasz, którą kochasz i jesteś z nim, z nią szczęśliwa. Szczęśliwy. Osoba, z którą możesz porozmawiać i lubisz rozmawiać i dla której ważne są też Twoje potrzeby. Jeżeli nie ma tego między Wami, to warto zacząć od wspólnej pracy ze sobą, a dopiero potem próbować łatać kolejne elementy patchworku. Jest jeszcze wiele rzeczy, możliwości, które mogą ułatwić Ci życie w patchworku, a które nie zmieściły się już do tego odcinka. Jeśli chcesz o nich pogadać, napisz do mnie na Facebooku i Instagramie Komunikacja Bez Przemocy. Dziękuję Ci, że szukasz swojej drogi do patchworku. Cieszę się, że jesteś w mojej wiosce. Ściskam mocno, Kaja.